0: Está ouvindo o oh, Sejam todos bem-vindos ao The Lambis Goya Cast Um podcast associado à confraria dos canalhas Convido todos aí a olhar as nossas playlists assistir E aquela lenda lenda toda de YouTube, né? Deixe seu like... Agora a gente também tem os podcasts que nas plataformas Deezer e Spotify, e vamos ao assunto do, da nossa conversa aqui hoje, né? O lema dele é, eu amo a paz e sou capaz de lutar por ela. Estamos falando do Pacificador, personagem criado por Joe Gill e Pat Boyett na revista Fight Five, número 40, de 1966 pela Charlton Comics, editora que foi comprada pelo DC Comics nos anos 80. Ano passado o personagem fez uma estreia nos cinemas interpretado pelo John Cena em The Suicide Squad e agora o diretor do filme James Gunn traz Christopher Smith em sua própria série pela HBO Max. a gente conversar aí do pacificador, eu convidei uma galera boa de papo, Márcio Rodrigues, historiador, tradutor de histórias em quadrinhos, tudo bom Márcio? E tudo bem?
1: Obrigadão aí pelo convite, galera.
0: É Daniel Oliveira, que é escritor. Isso aí,
2: também novamente. Muito bom, obrigado.
0: E o Renegado, o primeiro e único, a enciclopédia da DC Comics. Ah, vou...
2: ah,
3: obrigado. É, eu fiquei bom, pra... vou gostar muito de participar desse podcast. Vamos ver o que vai dar.
0: Então, bora falar de pacificador. Então, sobre esse lema aí, eu amo a paz, sou capaz de lutar por ela, seria esse lema a síntese do, do herói estadunidense?
3: Bom, eu acho que sim, cara. Eu acho que todo eles são assim, vai do campo, vamos dizer assim, até esses heróis de ação, né? Que guerra, eles amam a paz e, e estão dispostos a brigar por ela, né? A combater os inimigos da paz, né? onde possa matar por ela. O pacificador, até o nome dele já diz, né? pacificador, para pacificar né? é, uma zona de guerra, alguma coisa assim. E ele, pô, é, na, na Chalton Comics, se eu já puder, adiantando aqui, <risos> vou filmar uma pautinha, ele era um, um, é, um diplomata, na verdade, se era um diplomata. E ele secretamente é um agente da ONU. E mais secretamente ainda, junto com parte secreta, ele é um projetista de armas, e de dispositivos de guerra. O armamento, por exemplo, o jato dele, era ele que fez, ele projetou a maioria das armas que ele tinha. Também era ele que fazia. É tudo envolvido na guerra, para você ver. É, 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 na parte, de, vamos dizer assim, heróica dele, ele era um. Um guerreiro, é um soldado, ele estava tudo, tudo voltado para a guerra. E na parte, é, como é que é, da identidade secreta, era é um diplomata que ia lá para negociar a paz. Você imagina isso, é uma completa dicotomia, né? Sim.
1: É, a ideia é também do peacemaker, né? Que até é esse fazedor de paz que tá no, no, no próprio título do personagem, né? A gente pegar a questão da mesa da palavra. É... Uhum. Até o símbolo, você vê o símbolo
3: dele, o emblema, do Superman Tem um s embaixo um do morcego, dele é uma pomba. Porque a, a pomba
2: branca é o símbolo da paz. Né? E é interessante que a gente vê... Bom, a gente acaba falando dos Estados Unidos porque é a maior potência militar, né? E, e se porta como um império. Mas essa questão da pacificação, ela, ela é ela é o próprio do, do, dos próprios militares, né? O maior... Acho que o, o militar assim mais exaltado na cultura brasileira é o, o Duque de Caxias, que é considerado o pacificador, né? Então isso acompanha muito essa mentalidade, apesar, de, ah, apesar dessa pulsão bélica do militar, ele tenta justificar isso sempre dizendo que é a, a justificativa é a manutenção da paz, né? Então você vê que isso acompanha é, é, esse caráter bélico e nos Estados Unidos isso é bem latente também, né?
3: Mas, mas também é, vem essa parte do, do próprio Estados Unidos, né? Que ele invade outros países para levar a liberdade, né?
2: É, isso, a justificativa menos é, o é, esse, é essa, né?
3: A é, gente fica feliz, não, para invadir, né? Eles vão levar a paz. Então, o pacificador é uma coisa semelhante. Ele leva a guerra, para ele vai guerrear para trazer a paz.
0: O Márcio, você é engraçado. A gente está falando disso. Eu lembrei de um, de um vídeo que você postou hoje em relação a exatamente essa questão, né? Que é o do, dos Estados Unidos pacificador em relação ao Japão, né? E, e de como eles chegaram lá e fizeram é tentar um domesticar o Japão, né,
1: cara? Pois é, é um vídeo do Rafael, né, do William que Ele tava tá, ele, ele, é um pesquisador no campo da história da arte, mas também a, a tese dele é sobre videogame, mas ele acaba falando sobre processos, né? Que são envolvidos na tradução, na recepção, até a própria história do quadrinho japonês, né? E ele tá falando esse aspecto de pacificação, que é também de domesticação. Eu eu vejo, por exemplo, esse personagem e até estudei uma outra versão dele, uma variante dele, que, na, minha, na minha dissertação, que era, no caso, o, o comediante, né, do Ótima, do que foi inspirado até no pacificador, e tinha esses aspectos relacionados, né, que uh, essa ideia de trazer paz, levar paz, né, no caso, uh, na verdade, levar paz né, para um país... Uh, é, mu é muito just muito relacionado com uma contradição em termos, né, de que a gente tem que pensar o seguinte, né, o que que significa essa paz, né, em termos conceituais? Essa paz ela é garantida sobre é, um imperialismo cultural, imperialismo bélico. Né, então esses personagens eles acabam colocando em evidência uma uma certa posição que é americana, né, uma certa maneira como os não americanos se olham e se pensam. Dentro de um cenário que é bélico, se a gente for ver, por exemplo, o, os Estados Unidos ao longo do século XX e século XXI também é uma nação caracterizada por um ideal bélico. Acho que desde o próprio, se a gente voltar, a gente, a gente voltar mais para o passado e tudo, a gente vai perceber que até a própria ideia é, constitutiva dos Estados Unidos tem esse aspecto bélico, né? E acaba sendo traduzida num personagem como esse. A gente pensar, por exemplo, daquele vídeo que, que até eu coloquei tudo tem uma relação com o próprio contexto histórico em que o Pascador foi criado. Né? Hum, você diz contexto histórico
3: em relação à Guerra Fria, né? porque sempre que Sim. os Estados Unidos, em vez de levar a, a a liberdade para algum país, é porque ele tinha interesse na área, e justamente para não deixar, por exemplo, a União Soviética ou algum, ou algum inimigo, vamos dizer assim, é ter um domínio naquela região que tinha algum impulso, os Estados Unidos tinham algum interesse. Né? Então, ele levava a paz. Lógico que é uma visão completamente é, sempre romantizada nos Estados Unidos. né? Eles têm uma visão de que ah, a gente vai estudar o povo do é país e tal. A gente sabe que tinha interesses econômicos ou um tipo de interesse naquela região. Por exemplo, a mesma coisa, tem outros países aí precisando de liberdade, precisando de ajuda, e os Estados Unidos não se metem nisso. aí Se metem aonde é ele tem interesse.
2: E é, chama ser irônico, porque, como o Renegado disse, é, a encarnação do personagem na criação, né em 63, ele é um diplomata, né? Então, sim, sim. assim, um diplomata dizendo que, pelas vias da negociação, não é possível manter a paz. que só a guerra, só o conflito que pode garantir a a paz, né? então é bem interessante, ainda mais em 66, que o movimento hippie estava no seu auge. É quase que uma brincadeira, né? A palavra peace, paz estava ali constantemente na cultura americana mundial. E aí o personagem nasce nesse contexto. Chega a ser bem irônico, né? O nome e a forma como ele é desenvolvido, o fato dele ser diplomata e tal. E também tem esse lance, né? Da guerra, de, 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 de
3: diplomata e na identidade é, heróica ele projeta as próprias armas, ou seja, ele projeta os armamentos dele, é um herói que é armamentista, né?
0: Não, tem uma coisa dessa fase da Schalto que é interessante, que as armas dele são não letais. É engraçado, assim, essa coisa dele ser um diplomata, né? Porque parece que no DC Comics tem uma tradição de, de, vamos dizer, diplomatas guerreiros, né? Que a Mulher Maravilha também segue nesse lugar, né? A Embaixadora da Paz é uma guerreira amazona é bem congruente também, mas dentro desse, desse conceito assim é engraçado, né, que,
3: uhum.
0: que voltando aqui um pouco para o Márcio, na questão que ele fala aí mas,
3: do... é... Oi? pode Pô, falar e, e, esse almo dele não mostra é, como dizer você falou do filme de quando eu o capacete dele é só um capacete só que é, o capacete na salto foi projetado por ele mesmo tinha uma porção de dispositivo ele, por exemplo, tinha rádio no papacake, tinha um laser do capacete, tinha um ataque sônico, e fora isso o personagem tinha também uma mochila uma, uma voadora que usava nas costas, e tinha um porção de coisas. É... E é uma coisa bem, como é que eu vou dizer, assim, é... música futurística. E tiraram isso no, no filme de ficar pelo suicida. Removeram isso do personagem.
0: Ah, ah, no, no filme do Esquadrão Suicida, ele é inspirado mais na, na reformulação pós-crise, né? Vocês acho que a gente tem que chegar lá, para chegar na reformulação pós-crise, a gente vai ter que falar da é, versão sádica na, do amor.
3: É, mas na, na versão do pós-crise, ele ainda tem esse negócio também de... É um, a gente vai chegar lá, mas ele também tem esse dispositivo. O capacete cheio de coisa, Sim. a uma elevadora. Né?
1: É, eu acho que por, por questões mesmo de adaptação, né, de uma linguagem para a outra, não foi possível tratar disso. né. Embora eu fale, é, posso, posso assumir mesmo que eu não gostei da, da, da personificação dele no filme. Né? Uhum. Ah, eu também não. Uhum. Vou falar em caracterização.
2: Eu não sei ah. se vocês conhecem uma versão, do, aquela do Mark Wade, é O Reino do Amanhã, Aí ele aparece, o pacificador aparece assim num quadrinho ou dois, não sei, bem rapidinho. Sim, e sim, é uma quando uma tem né? o Mandaloriano É eu, o capacete igual é gol Fete. do Mandaloriano, tem o, o, o foguete lá, não sei uhum. se vocês chegaram.
1: Sim, sim, eu reparei isso também.
2: O... É quando
1: tem a cena contra o parasita, né? Exato.
2: Isso, isso mesmo.
0: Exato. Mas eu acho que no filme ele pega o aspecto que, o, que tem no pós-crise. Não chega a ser um super soldado porque ele não tem super poderes, né? Mas ele é, é um super soldado com super equipamentos, né? Um cara treinado é, no exército. Que, que o Paul Cooper, no, no pós-crise, tenta ele é inspirado no, na versão sádica do Watchmen. Ele, ele cria um herói é, esquizofrênico, né? Que, que na infância viu o pai dele se suicidar na frente dele. Mas, assim, ele dá toda uma tem complexidade uma na criação do personagem, mas na hora que você vai ler a história mesmo, a complexidade fica só nessa origem que ele cria para ele, que a história é até, de certo ponto, bobinha. assim, né?
1: É, e tem um aspecto também nessa história, aí nessa reformulação, que é quando o Holocausto se torna um, só, se torna um tema mesmo, da história norte-americana, né? O pai dele é de um nazista, né? então tem esses ecos, né, de uma memória em torno da Segunda Guerra Mundial que acaba entrando no personagem, né? Uhum.
3: É... O pai dele era um oficial nazista. Né?
1: Sim, eu lembro dessa história por pelo fato dela de ter acompanhado a minha infância, cara. tipo assim ter meio, uh, tem esse aspecto não de nostalgia, mas uh, a relação com o personagem de ter sido uma leitura, né? Naqueles números da DC Especial, que um deles foi dedicado ao, ao pacificador aqui no Brasil, né? E aí eu lembro dessa reformulação desde a minha infância, né? Eu tinha uns 10 anos quando esse quadrinho caiu na minha mão, tudo. Tem até a, Depois eu perdi, depois eu fui atrás, tem até hoje essa edição, né? É, mas uh, ali está o caráter mesmo de transição dos anos 80 para 90, né? Dentro dessa relação com a política, que é ainda da Guerra Fria também, né? Mas é, uma outro, é um outro tipo de Guerra Fria né, dos anos 1980.
0: É, é curioso que eu até reli mês passado, fui atrás do, do DC especial lá, achei ele, e deu uma relida nele, e é engraçado assim, que tem toda uma questão, a, a Guerra Fria está ali ainda, né, os quadrinhos daquela época refletem muito isso. Outro, outro gibi da época que eu voltei a ler também, e isso era muito forte, era o líder da Justiça Internacional, a Guerra Fria estava sempre presente, mas, no caso do pacificador, é, é engraçado que já tem a ideia de um terrorista que, no caso, quer é, implodir as tentativas de paz entre o bloco oriental e ocidental, né, entre os comunistas e os capitalistas, e, e começa a tentar sabotar essas tentativas de paz. Né? E, e... e, curiosamente, o terrorista é chinês.
1: É é um é mandarim, sim,
0: sim. não é tipo um mandarim genérico assim.
1: Eu é, não sei se você conhece um livro de um de um filósofo de comunicação, né, que é o Douglas Kellner. Ele trabalha com o aspecto do cinema. E durante esse contexto assim, dos anos 80 para 90 foi a construção dessa ideia do outro, que é esse outro terrorista, que é sempre o oriental, né? que discute muito com aquelas noções lá do Duarte Said né? sobre orientalismo. E aí tem essas representações que a gente vai ver desde um Rambo 3, né? que é ambientado num contexto também dessas relações com o Oriente Médio, mas um filme, por exemplo, como aquele, uh, acho que é Águia de Aço, que tem uma questão de terroristas que são sempre do Oriente Médio também, né? ou, do, na verdade, do Oriente, desse Oriente, que é, pode ser o Extremo Oriente também, mas essa construção do outro, que é muito característica no, no, nas produções dos anos, nos anos 80 e 90. Aí eu sempre penso, sempre penso também fazendo a relação com o cinema também, né? Que aí você vai ver uma, talvez um, um filme como aquele True Lies, né? que aí é a ideia também de um sujeito que ele é, um, um, no caso, um agente secreto, espião, né? É, tem essa noção de paz também, mas essa paz é, pode ser sempre interrompida por um outro, né, que não é norte-americano, é um outro de um outro país que geralmente é um país que os Estados Unidos acaba fazendo uma intervenção, né, é, em nome dessa ideia de liberdade e de paz.
3: Tendo assim adicional o que foi dito antes, o, o pacificador ele ele fica é, nessa nova reformulação no pós-crise, pós-crise no centro das terras, ele era ele é, o pai dele era é, tinha sido um e ele acreditava, ele acreditava que ele via o que do pai, ele conversava com o que do pai. Sim. Então, até ele tinha um, um, um psiquiatra, um psiquiatra, tratando ele. Só que, vamos é, dizer assim, uma coisa meio escondida, sem ele, sem dar, vamos dizer assim, sem dar na cara, só que era muito óbvio, entendeu? Qualquer um poderia perceber A gente é... E, era
0: era é uma psiquiatra que, que é, se passava pela governanta da mansão dele
3: e eu não posso Ele é suíço né ele não ficava nos Estados Unidos ele estava na Europa sim Isso, confere
0: Isso confere
3: então e aí parece que ele e aí ele, ele ele já ele, ele continuava sendo a gente da onu eu me lembro que e depois foi ainda pior ficou pior ainda que e, ele ele começou a tentar que as pessoas que ele matava é os espíritos ficavam é, dentro do capacete dele assombrando ele
0: mas isso a
3: partir de, de quando que... eu me lembro mas só que eu me lembro que as pessoas estão ficando cada vez mais violentos e matando as pessoas e foi ficando cada vez mais, é, mas eu vou dizer, é uma demência e foi insano. Ele acreditava que teve um momento que ele estava com um a gente do um governo, era na verdade um terrorista, aí quem ia matar esse cara, entendeu? E ninguém conseguia deter ele. Então, eu, eu, assim, porque essa psiquiatra no caso, ela servia para manter ele na linha, né? Sim. Aí não sei o que aconteceu, que ele perdeu a linha. Aí a gente
2: vai falar disso
0: Daniel, você queria emendar aí a fala do Renegado?
2: Isso, e pegando aí um, é, uma coisa que o Márcio disse também Porque para mim essa fase é, foi muito importante Eu também comecei a ler quadrinhos mais ou menos nessa época Com 11, 12 anos eu tive acesso a essa fase Foi uma fase muito legal E essas edições da, da Abril, desse especial Elas trouxeram minisséries que eram publicadas lá fora, de forma encadernada, que apresentou muita coisa bacana. E saiu nessa época também um crossover entre várias revistas da DC que traziam esse tema da espionagem, Guerra Fria, que tentavam dialogar com a história contemporânea né naquela época, que foi a Conspiração de Anos. O Pacificador também teve uma uma presença muito importante na em Conspiração de Anos, e nessa mesma fase, né? Foi ele, eu acho que 88, 89, mais ou menos, 90. É, não sei se vocês chegaram a acompanhar, que encontra o mate Pacificador, é, eu, Esquadrão Suicida.
0: É, é do mesmo autor, né? Do Paul Cooperberg. É, acho que foi na sequência até, até reli também para poder fazer. Mas a, essa conspiração Janus Direct. É a mesma coisa, tem uns conceitos muito legais, mas a execução é muito pobrezinha, infelizmente. Mas para a época, eu acho que é um problema da época também, assim, né? É, não dá para, dá pra exigir também muito, não. E o, agora tá, tem umas histórias que estão rolando agora também com o Xeque-Mate, a DC trouxe de volta. E que tem, tem uma inspiração muito grande dentro dessa história Tanto que naquela época a Lois Lane entra na história Agora a Lois Lane e o Caçador, que era o Manhunter, né, que tá lá na história Nada demais também, só pela curiosidade
2: é, Eu acho que talvez das revistas dessa época o Caçador era o que, tava, o que tinha de mais interessante né? é, Se não me engano era Kim ou né? É, escrito para Se eu não me engano, ela é esposa de um outro escritor também da DC, era o que tinha de mais legal. Checkmate também tinha umas histórias bem bacanas, né? Mas, de forma geral, era um nível mais não tão complexo, né?
0: Uhum. Ah, mas eles estavam tentando dar na DC nessa época, criar esse universo de, vamos dizer assim, esse universo de espionagem, né? Que era o Esquadrão Suicida Checkmate pacificador, o caçador era uma espécie de, de mercenário que trabalhava para o Amando Waller. No, no caso, ele entra na história porque ele devia favores para o Amando Waller. Mas...
2: infiltra, assim, né? No culto do cobra, né?
0: É. Mas, assim, convenhamos vou... <risos> e convenhamos, são histórias até esquecíveis, assim, né? Ou acho que o pacificador não é esquecido porque... Não é esquecível, porque o conceito que ele cria é muito interessante, né? É, e é engraçado, tava, a gente estava falando dessa questão histórica, né? Esse lance do pai dele ser um é, um, um ex-oficial nazista que se safou, mas que nunca deu muito conta da coisa e se suicida na frente do filho. Tem essa coisa também com os americanos, né? Porque os nazistas que interessavam os americanos foram todos incorporados principalmente cientistas, né, que foram incorporados ao American Way of Life e trabalharam muito bem para o governo americano durante muitos anos. né. Vite o, o Brown lá, que construiu os foguetes da NASA né? e fazia os, todos os mísseis balísticos do, do Hitler, né, cara? Márcio. Oi. O que você... É, dessa fase dos anos 80, assim, cara, o que você acha de, dessa relação mesmo de... de Dessa coisa, né? o pacificador foi fonte inspiradora para o comediante e quando o Paul Kupberg vai reformular, o comediante é fonte inspiradora para o pacificador. Você consegue enxergar isso? Você que estudou muito comediante, essas, essas, esses
1: encontros entre um personagem e o outro? Ah, sim, sim. O, inicialmente o conceito do comediante ia, ser, ia, ser, ia utilizar o pacificador, né? Uhum. É, quando a DC Comics acabou incorporando os direitos, né, e ia fazer uma, uma apropriação e também ia trabalhar os personagens, o Alan ele propôs uma, ele propôs uma minissérie, né, uma série em que teria os personagens antigos da Charlton Comics, né? e entrar, por exemplo, o Capitão Átomo, o o Judomaster, né? o próprio Pescador, o Questão, pessoais personagens foram incorporados, mas a maneira como ele ia utilizar os personagens e acabar inviabilizando eles futuramente, né? Então acabou tendo uma transformação ali, O de certa forma. O, o comediante ele é uma visão mais cínica, né? Talvez do do, do pacificador. é aquela figura mesmo do soldado que tá soldado, super soldado, né? Que essa categoria que tem muito nos anos 80, que a gente vê desde filmes como, sei lá, o Rambo, né? Tem a, a segunda versão do Rambo, né? Que é pura pura era Ronald Reagan, né? Aí tem aquelas figuras também dos personagens do Braddock. Fico sem Hoje eu consigo fazer uma associação com essas com esses personagens, né? Não sei se vocês lembram que na mesma época também tinham desenhos como. Ah, de série de bonecos, né de brinquedos, né como o J. Joe, né? Ah, de, nos anos 80, e também o Falco. Tem essa relação com os personagens desse contexto que são super soldados. Mas aí, voltando à questão do comediante, eu que tem essa re, essa repaginação que ela é muito característica dos anos 80, né que é desse personagem que tem um, uma espécie de memória também do Vietnã, né? ah, que é tratado de uma forma mais cínica, é aquele personagem que faz a paz, mas ele está dentro da engrenagem ali, e ele vai ele dança conforme a, ele ele dança conforme a dança né é, dentro do cenário político
3: mas mais ainda ele gosta né ele gosta de fazer. ele é tático, ele, ele curte não é só assim ele faz porque ele é obrigado não ele gosta de fazer
0: mas existe algum registro do, do que que do que seria o pacificador antes dele virar o comediante dentro do que seria o ótimo antes da intervenção, né?
1: Ah, pelo que tem na, nas biografias e nos livros, né, sobre até a própria história de DC Comics, alguns conceitos que foram desenhados, né, alguns, algumas, alguns projetos. Inclusive tem um bem antigo que aparece os personagens reunidos, né, mas esse conceito acabou não sendo é, desenvolvido mas esse é uma história em torno da morte, inclusive de, de um personagem que era o próprio pescador, né? A morte do comediante, né? Que aí foi esse, no caso seria a morte do pescador. Seria todo esse eco também, né? Dessas relações políticas dos Estados Unidos com outros cenários, ainda mais a Guerra Fria, né? Mas o uh, eu eu eu, eu, eu eu, por exemplo, comparando os personagens, que eu tive que fazer essa comparação na minha, na minha dissertação, não vejo tanta relação do ponto de vista mesmo daquela ideia é, para reformular aqui. Né? Ah, não é o mesmo personagem, porque são contextos diferentes. né? E mesmo a Guerra Fria do pescador da primeira versão não é a Guerra Fria do comediante. Da mesma forma como também a Guerra Fria, o cenário, o contexto onde o Onde a outra repaginação foi pensada, né? Não é a mesma, né? Então eu eu fala eu poderia falar que eu vejo tanto comediante quanto esses pacificadores, né? Dentro de uma forma mais plural.
2: E, e é legal observar também esses olhares diferentes, né? É, por um lado um, um escritor britânico e o por outro lado um escritor americano, né? No caso o Cooperberg. O escritor americano ele tenta justificar as ações do pacificador como trauma de ter lutado no Vietnã aos 18 anos, participado de um massacre de uma vila vietnamita, de ter um pai que foi comandante de um campo. né? Eu acho que, além de nazista, ele também tinha envolvimento com o campo de extermínio. Então, buscar justificar as ações. E o Alan Moore, não. É, eu acho que a palavra-chave é essa que o Márcio traz, que é o cinismo. É, ele não, não se justifica por um transtorno... É, psiquiátrico, é, psicológico por um por um passado traumático. Ele é simplesmente mais uma parte da engrenagem, né, dos Estados Unidos, da engrenagem de guerra é, dessa é, dessa questão imperialista. E ele aceita isso, ele usufrui disso. Na abertura de Othello, ele está num um apartamento ostentando assim uma, um padrão de vida bem alto que advém das ações dele como agente de imperialismo norte-americano. Então, acho que esse olhar que o Alamur jogou não só no personagem que ele reimaginou, mas em toda a obra, é que é o grande diferencial e que torna Watchmen essa, essa obra-prima dos rapazes, né é,
0: é engraçado que o comediante é praticamente ele não tem um lema, né como o outro original. Que eu amo tanto a paz, sou capaz de lutar por ela, mas comediante meio que ama a guerra, né? Tanto que ele pira quando ele descobre que a possibilidade de, de alguém fazer um plano para acabar com todas as guerras para ele é o fim, né? É, e aí quando vem o pouco o lema muda, né? Que daí eu, sou, eu, eu amo tanto a paz, sou capaz de matar por ela. Só para voltar a referência lá do começo, lá, que o, gente... o lema foi
2: mudando e a gente encontra ecos no, na diferença entre os dois imperialismos até né o, o imperialismo britânico ele foi ele foi tão ou é tão violento quanto o imperialismo norte-americano só que o imperialismo britânico ele não tinha é, uma busca por uma justificativa né? não estamos levando a paz a democracia tal qual o imperialismo dos Estados Unidos ele busca se justificar né a, a, o imperialismo britânico na Índia na África nas Américas é, ele não buscava dizer que estava ou pacificando, ou, ou levando paz, ou democracia, ou liberdade. Então, a gente vê na, na interpretação do, dos próprios escritores é, também um legado histórico por trás do imperialismo dos países dos quais eles eles advêm também. né?
3: Mas isso essa é uma coisa da, essa, isso do imperialismo dos Estados Unidos. É do, do, uma coisa que vem desde a propaganda de guerra. Não, é, não sei se da Primeira Guerra, mas da Segunda Guerra já tinha isso. E é, sempre eles eles, né, eles acreditam que eles acabaram com a Segunda Guerra, eles salvaram o mundo. E, como, é, não sei qual se foi o Daniel ou o Márcio, que eles, são os guardiões do mundo. Eles se vêm como se estivessem fazendo a paz. Eles estivessem trazendo a paz. É, eu, todos os outros, eles, eles são é, como se fosse uma espécie de não vou dizer Big Brother porque vai 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 levar um outro mais velho não vou dizer que vai levar a Big Brother vai a um outro pensamento. mas esse vem como se fosse vamos dizer um protetores protetor da humanidade os valões esse vem eles precisam ajudar os outros os outros são todos mais fracos
0: né ou que eles considerem que são mais fracos que merece e que podem ser Falar uma intervenção, né? porque não é ajuda, é intervenção.
3: É... Não, não, sim, mas estou falando, isso, José sério, é no, no, como eles romantizam, como eles passam isso para a própria população, entendeu? Você vê que o Vigard, né? Na, na, na Liga internacional, é, esse é o pensamento que ele tem, entendeu? Mais ou menos, ele não tem é, inteligência para ver a complexidade da situação.
0: Não, cinco, quatro. É, mas é uma questão de propaganda, né? Todos os lados alegaram vitórias depois da guerra. Como a gente estava, vamos dizer, do lado ocidental capitalista, a gente ficou, comprou a ideia de que quem ganhou foi os americanos, né? Ganharam sozinho. E, na real, se não fosse trabalho em conjunto, ninguém vencia a história, né?
3: É, desculpa, é, caiu o meu... É, o, é, ficou, eu fiquei um ótimo ponto sem poder acessar porque tinha caído Sim. É, vocês falaram não, eu, que muito tempo de poder entrar aqui, porque é, caiu e eu não estava conseguindo entrar vocês falaram da conspiração acho que ah, caiu de novo né? caiu de novo, sem
0: reúdio conspiração janos né? já falamos da conspiração janos você queria falar alguma coisa mais, né,
3: Gato? não, é que, pô, você vê que lá ele é, ele é muito visto, principalmente é, é, ficam dizendo a ele que ele, é, que ele é louco toda hora, qualquer coisa que ele faz, ah, esse cara é louco. Não sei o que, só que para mim é mais é como se ele fosse burro, entendeu? Ele faz as coisas é, tipo assim: uma hora que eles vão invadir o lugar, ele explode o portão. Eu vou invadir um quartel lá, ele explode o portão e fala para todo mundo assim: explodiu o um portão, mas andem logo. Que eu acho que eles já sabem que estamos aqui. Então, assim, aí o cara fala assim: pô, mas que doido tá falando tal, aí explodiu o portão. É claro que ele sabe, uma explosão, é claro que ele sabe que ele tá aqui, que invadindo. Aí, pô, é, e ele é sempre visto assim, ele é sempre visto em um, um personagem, e todos os outros personagens possíveis tratando tá ele com um destem, como se ele não... O nome... Num... Ah, você sempre tebochando dele, tem uma hora que ele explode, ele falou assim, Ah, você é. É. <risos> estão é, dentro de um galpão e aí aparece acho que um índio eles vão se brigar tal tipo aí cara vocês dois aí quando eu der o sinal se seguem no meu braço aqui caramba se seguem no meu braço meu segarem com força aí chega, aí uma mulher ela fala assim o que é isso, isso é alguma perversão sua aí fala assim ah não tal anda logo mulher aí segundo no braço dele sai voando com aquele carambolajado dele aí depois que, que sai ele ele tem um, um helicóptero que controlava o controle remoto e ele manda o helicóptero lançar os mísseis e explodiu o palpão grudou no dentro aí, mata todo mundo, ele fica sorrindo assim ah não sei o quê. é isso aí é a paz, aí a mulher fala assim, caramba, esse cara me dá medo e tal é, e olha só como é que... ele matou todo mundo e ele tá sorrindo pra da vida que é uma coisa também que você vê nos filmes de Brukutu, né, cara é, o... você vê aquele como ela não vai lá ela mata todo mundo, cara está feliz da vida, o Rambo também, mata todo mundo, está feliz da vida, é isso aí, é assim que funciona, mas todo inimigo é e fica tá feliz da vida. Se, gente, se eu puder falar mais, assim se, é, me lembra a parte da, da Era de Ouro, quando o Superman matava, o Superman Batman matava os outros, sim. até que está feliz de crueldade, tem uma, 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 uma história do Superman, um cara atirou nele, eu acho que foi uma metralhadora, a experiência moveu-se velocidade, pegou o cara e voltou para onde ele estava, voltou o cara na frente das balas. Aí, o cara é, tomou o shield das balas que ele tinha disparado. Morreu assim. Então, é um e, e, e todo mundo lá. Caramba. É uma coisa assim que a gente, entendeu? Também tem que ver que estava na era dos do filmes do, do filme pro futuro, né? Que é o tambo, tambor, batendo, é, guerra e tal, O cai lá sozinho, destruir de tudo. É isso que você ia trazer para
2: é, trazer a baila.
3: Eu
1: achei que a fala do Renegado é bem pertinente, porque é, não é possível é. ver os quadrinhos separados de outros temas. Né? E aí, nos anos 80, tem esse cinema mesmo de brucutu, tem aquelas séries até para crianças, né? como o J. Joe, que né? o J. Joe tipo, dos anos 80. Aí, brinquedos também, que a gente vê que sempre são esses super soldados. Né? Parece que teve algo ali nos Estados Unidos nos anos 80, né? que é muito do período mesmo da Guerra Fria em que tem esse apelo né, dessas figuras de poder que fazem intervenções, mas acabam é, justificando essas intervenções dentro de conceitos, né, como de paz, democracia, liberdade.
0: Até essa obstinação americana de, eu, eu preciso, de ser herói, né, de vender, eu sou herói, herói, e os, o herói palpável do mundo real são os soldados que vão para a guerra, né? Porque isso é uma coisa bem presente na cultura americana. Mas da fala do Renegado, assim, da do Marston, essa questão do brucutu, mas, e dessa coisa do, da conspiração Janus, desse detalhe que, ele, que o Renegado trouxe de que ele é um brucutu, que as pessoas tratam ele como louco ou como burro, o personagem James Gunn saiu de, desses quadrinhos aí porque eu acho que ele vai pegar esse lugar. E aí, só que no filme ele não tem o equipamento especial dele, apesar que ele tem o capacete, né mas ele é só um super soldado, um Capitão América pirado, né? que foi na guerra e voltou cheio
2: de trauma. Eu acho que é mais uma leitura que o James Gunn teve, né? é, como o Márcio disse, ao mesmo tempo que o Alamur Moore olhou para aquele material e teve uma visão assim, cínica, né? criou um personagem cínico, o James Gunn olhou para aquilo com ar de deboche. Então, acho que a caracterização que ele pega é muito, talvez, para poder zoar essa esse período da cultura pop, onde os filmes de Brukutu estavam assim no auge, e meio que para zoar com isso, sabe? Olha só, olha olha como é que a gente é a polícia do mundo, mas a gente, no fundo, é, não passa de uns idiotas né? que estão tentando justificar para o mundo é, o mal que a gente mesmo está causando como uma coisa boa então acho que o James Gunn ele vai mais pelo deboche ao tempo que o Alan Moore tem essa visão cínica é, bom pelo menos é uma leitura que eu vejo do personagem né que o que o James Gunn sim, a leitura que eu vejo que o, que o James Gunn teve do do, do pacificador
1: ah, eu concordo com isso eu particularmente eu não gostei da, da, da atuação né do do, do do John Cena né como pacificador é, mas tem esse aspecto mesmo de brucutu que acabou sendo revigorado né, no, no ator o personagem, não tem como saber como é que vai ser a, a questão mesmo do de desenvolvimento de uma série né? Quais, quais vão ser os encaminhamentos disso mas é, como historiador tem que falar que talvez seja uma, uma questão muito colada com a ideia que a gente tem de, de, de do, do que é ser o soldado norte-americano nos tempos de hoje né? que aí eu acho que talvez seja o um ponto interessante para discutir esse personagem
0: é. Acho que é um bom, um bom pontapé para ele mesmo
1: É, Mas aí a questão mesmo O próprio filme do último Esquadrão Suicida, eu achei que teve esse ar Meio debochado De não se levar tanto a sério Quanto no primeiro filme né? É, dá para ver até pela, Pelas próprias é, Caracterizações né, dos personagens Nesse sentido mas eu achei que o próprio o personagem do do, do pacificador não teve aquele desenvolvimento daquele, daquela ideia que é um sujeito perturbado que tem traumas do passado né que tem uma categoria muito interessante a gente ver que é essa noção de trauma dentro da cultura norte-americana né ah, e aí ah, tem que fazer uma relação com essa ideia do super soldado dos soldados né Desses, desses traumas dentro da cultura norte-americana que estão muito associados com processos, né? Que vem desde o 11 de setembro. Essa avalanche de filmes super-heróis é, bem, eu como historiador, tem uma hipótese, né? Que obviamente não dá para concluir porque está em processo. Que tem só, a gente só tem essa demanda aí de filmes super-heróis por causa desse trauma, né? É, em torno de um, de um evento que foi dentro do dos do, do próprio Estados Unidos, né? E aí esse personagem talvez do 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 agora tem essa roupagem um tanto mais é, bruta porque os tempos de hoje são um tanto brutos nesse sentido, né? E meio idiotizantes. Foi isso que eu percebi um pouco no personagem, né? Pelo menos no cinema. Ah, concordo. Mas aquele sentido. ar de competição, né? Entre o, o entre os personagens também, né? Aham. É,
0: eu tenho que ser o melhor soldado, né? quem mata
1: mais, que é mais mortal. É, foi até um caráter meio fetichista, até, né, se a gente for ver, na maneira como cada um do, dos personagens ali, interpretados, por exemplo, Elis Elbra, né, é, de, dessa questão mesmo de, da morte, cada, cada uma daquelas mortes ali são espetaculares. E aí é num contexto que, inclusive, do ponto de vista político, a gente tem uma guerra que, às vezes, é operada por drone, que é bem tecnológica, né? em que cada morte é um espetáculo. Né? Sim. É
0: engraçado é que no filme tem aquela... Tem uma cena... Melhor, tem uma sequência que eu acho muito interessante, que a gente tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é quando eles chegam no, no acampamento rebelde para resgatar o Rick Flag e eles saem matando todo mundo. Aí, quando chega lá na, na tenda onde está o Rick Flag e com a Alice Braga, né? esqueci o nome do personagem dela. Aí eles, eles se dão de cara, né? que os caras eram possíveis aliados, aliados potencial, mas eles já mataram todos e está tudo bem. Desculpa aí que a gente matou os seus, os seus é, companheiros de guerra, mas em nome, a gente vai derrotar o seu inimigo para te ajudar, né? Se a gente vai libertar o seu país, então os seus amigos morreram, você vai elevar e tá tudo de boa.
3: É, mas é só falando, o pacificador, é, não sei se vocês sabem, ele, ele teve outras aparições, como eu disse, ele foi ficando cada vez mais violento, descontrolado. Um momento, ele chegou a matar, é, teve uma é, uma revista do Vigilante. E o cara que era o vigilante, acho que se o nome agora, na verdade, gente abandonou a sua carreira de vigilante, passou a, o, todo o traje para uma outra pessoa. E essa pessoa passou a ser o vigilante. E teve um lance, não, é, não sei o que aconteceu, que era num, num aeroporto num, e num avião. Não sei se tinha se tornado terrorista, não sei o que mas outro um confronto o vigilante, o. É, o participador foi até lá para resolver a situação e, e tem um confronto entre ele e o, o novo vigilante e nisso eles estavam discutindo e o cara, e ele falou que ia resolver a coisa que ele queria, não estava nem aí, uma coisa assim e o vigilante segurou ele pelo braço e assim, é, você não pode fazer isso uma coisa assim e, o participador tirou uma metralhadora e ele fuzilou descarregou a metralhadora enfim, do vigilante, matou ele e assim Aí o antigo o, o vigilante, que passado, o antigo que foi passado novo, pegou o, o, e voltou a ser o vigilante. O pacificador matou o substituto dele.
0: Qual a edição que é
3: essa, Renegado? Cara, foi, eu fiz uma, 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 um, um apanhado para o Terra-Zero um muito tempo atrás, falando sobre o é, quem era o vigilante, quando apareceu o vigilante na série do Arrow. Aí fica, tinha a assim, é vigilância e tal, e tinha uma revista em quadrinhos, é quem é o vigilante. Eu acredito que eu, eu passei essa, essa matéria pelo meu site, o Covid Renegado. Se eu puder avançar, você sabe que o vigilante, o vigilante não, perdão, o pacificador o morreu na história do Sim,
0: avança.
3: Aconteceu o seguinte: teve uma revista do Equip, aquele vilão que apareceu alguém está assistindo o celiado da, da Starfield, deve ser histórico isso. É um demônio que está pesando um diamante negro. O que acontece? Ele estava dominando uma ilha. Eu não sei se era a ilha, de, a, Diablo, a ilha do Diablo ou era uma outra. Eu sei que juntou um, um grupo de... uns super-hóis se reuniu lá. E, e foram todos mortos por ele. E no meio desse super estava o... Ele eles escolheu assim. Quais são os personagens que o sal, se não Bush indústria, ele pode matar. Aí eles disseram assim, ah, é esse, 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 tal. E, e era o pacificador, o pacificador morreu ali. Depois geraram um, um outro pacificador, que usava uma roupa vermelha, ele até apareceu naquele, naquela ministério dos teórios da Charlton, que Law, é, Living é, Assault Weapons, é, armas viva de ataque, e ele é um traje vermelho, e mais tarde, ele, esse aí também morreu, aí retornou o, esse, esse aí é antigo, eu o que of conheço, na revista do Busou Azul, do Heim Heid. é essas conclusões que acontecem até o pessoal morre, aí volta, aí morre de novo, volta, e aí está esse novo, esse que é o Busou tá, até hoje,
2: não, e, e antes disso, teve, nos anos 90, aqueles caça, Liga, caçadores de Liga da Justiça, que tinha um pacificador, não sei se você lembra, que era bem genérico, tinha uma armadura, tinha o um nome, mas não ah, tinha nenhuma sim, história. Ele foi... Era um grupo bem, ele foi... bem caro dos anos 90 mesmo. mesmo ele mesmo, foi TT, a Liga da Justiça, e... E...
3: O governo não queria que a Liga alguma coisa. E a Justiça se rebelou e ia fazer. Aí eles chamaram um, um, um outro grupo para DT, e o líder é o pacificador Lembremos isso. Depois, ele... é...
2: Eu não Pegando esse gancho, depois que o Christopher Smith retorna, ele funda... Ele tem uma fundação, e, e aí tem um cara que era um cirurgião, um médico, ele que aí ele veste o traje, esse traje dourado também, essa fase já nos anos 2000, não sei se você acompanhou.
3: É é porque aparece menor é um traje vermelho e amarelo e tem tipo assim ele ele aí tem a fundação pac americana aí é, aparece e o e eles são é, tem o, as pessoas que são líderes da costa americana, sul essas eles são desconhecidos e mostra lá eles falando né tem, eles estão sentados é um lugar aí tem tipo umas torres Cada torre é, representa uma dos fundadores da fundação e, e, e também cada representa um, 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 um conceito, medicina, um, engenharia, uma, 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 uma coisa assim. E eles não as ordens dos
2: Não é a fase mais memorável, e? mas é interessante porque é uma fundação privada, né? E, e já não é mais o exército do, dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos... É, usando o pacificador como agente, mas é o agente criando quase que um think, -think né, que fala, não sei a pronúncia correta desses institutos, é, buscando, então, criar uma política mundial de paz através também do enfrentamento, né? mas aí já não o governo, já quem tem as respostas para levar a gente para o bom caminho, né, para a reforma, para a paz, para a conciliação, aí entra já o poder privado, a, a, as indústrias, né, os, os, os bilionários. Que também é uma coisa bem interessante uhum. para a gente fazer um paralelo histórico. Né? Eu vou
3: fazer um. Já que a gente estava tá falando dessa parte americana, eu só vou fazer um. Teve um easter egg do Pacificador, sabia? Foi no... no seriado do Raio Negro.
0: Ele, ele aparece? Não,
3: não, não aparece Pacificador. Não, ele não aparece classificador. Tem uma hora que estão Eles estão, não sei quem está assistindo em... a televisão, e comentam sobre o que aí fala assim: "Ah, não, aconteceu um atentado lá, tal". E Christopher Smith, o, o CEO do da Pax Americana, da empresa Pax Americana, veio é, foi dar um um, como é que é? Um comentário, comentou sobre o que tinha acontecido. Aí, ah, tal, ele disse isso, eu, disse, eu tal no, eu fazer um como se é diz, um depoimento, não? É, fazer uma um comentário chama Bom, é, vamos adiante é, ele, é isso que aconteceu só faz só falam isso e depois eu pensei aí, o pacificador vai deve aparecer no futuro ele deve aparecer na trama aí, no 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 raio negro mas não apareceu só teve isso e eles falam essa agora eles deviam tá tentando criar um seriado do pacificador desde esse tempo entendeu que nem aconteceu o flash apareceu primeiro em, o Barry Allen em Arrow para depois ter um anunciado dele eu acho que eles tentaram fazer uma coisa semelhante com o pacificador tentando não colocar ele primeiro no raio negro para depois lançar a série dele mas parece que não deu certo ah
0: mas essas séries da, da CW sempre usam os personagens da Charlton como nome de empresa ou esses personagens para aparecer de background Acorde Compreen sempre aparecia em Arrow lá. não. Sim,
3: você sabe que é acorde, o, o, é, esse acorde que a gente está falando, é o visor azul. Sim. Então, ele é, é. Quem não sabe? E ele ia aparecer mesmo em Arrow. Só que deu algum problema de direitos autorais, não conseguiram encaixar ele. Aí, por colocar lá, Colocava o átomo no lugar. Não sabia. Uhum. Por isso que apareceu o átomo. É um cientista com. E você vê que o Atom tem, no é, um feriado até de, do, do Arrow, ou do, das Lendas, é, Lendas né? do Osmond, né? Lendas do você vê que tem uma personalidade bem pare parecida com o do Ted Core, que é o dos é,
0: Mas acabou virando um homem de ferro segunda divisão. Renegado, no offline você comentou várias vezes sobre o Pax americano, que tem uma cena que você gosta muito, fala aí dessa GB do Grant Morrison
3: uhum. é que tem o, o como <risos> o Mark Millar né fez a revista One e aí gerou até um filme baseado na revista uh, tem numa no começo do filme e no final não sei se na revista é a mesma coisa eu não li tem um, eles usam uma arma que uma mira telescópica de né, de sniper de francotirador e só que essa arma no filme, a arma mata o cara a quilômetros de distância. Aí, até no, no, no Parque Americana, que é o, é, é, o livro de, é, de Multiverso, né? que de mostram baseado no Instagram da Chalton, que ali ocupam a terra, acho que era 4, né? eles são é, o pacificador usa uma arma dessa para matar o presidente. Tá rolando alguma trama para que eles não estão conseguindo que é para matar o presidente. Porque é alguma trama que depois descobrem que matou o presidente e tal.
2: E é uma cena é legal um... porque parece que ele tá num veículo suborbital, quase um satélite né? É, tá muito alto, né? É, é uma cena do quadrinho que é bem legal mesmo, né? Bem, bem construída.
3: Uhum. É uma coisa assim, ele está tão distante, está num lugar
2: que
3: o não, não, não consegue entender não consegue entender. dizer. Ele até mostra ele, ele, ele combatendo. E pior que a revista está para você ler de trás para frente, uma coisa assim. E antes disso ele matar o presidente, ele tinha é salvado a vida do presidente, né? Estavam um, os um terroristas invadindo a Casa Branca, e ele vai lá, ele detona todo mundo, mata todos os terroristas e salva a vida do presidente. Aí depois ele mata o presidente uma outra
2: oportunidade. E, bom, eu curto demais o trabalho do, do Brent Morrison, mas às vezes o pessoal pega muito no pé dele, né? Diz, dizem que uh, ele tenta às vezes emular alguma coisa do Alamur, ou para mostrar olha, eu sou tão bom, mas, né? sou mais escritor do que o Alamur. É engraçado, né? o Alamur ter se baseado nos personagens da Charlton para fazer o Watchmen, e depois o, o Grant Morrison, um tempo depois, busca esses personagens, já não inspirados, mas buscando os personagens originais para escrever uma obra. É, é difícil a gente não fazer um paralelo, né? Qual é, qual era a intenção do Grant Morrison? Por que pegar esses personagens? Né? Você
0: já leu o livro do Grant Morrison sobre quadrinhos? Superdeuses. É, então, no Superdeuses, é, 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 de vez em quando eu comento isso aqui, até certa parte do livro, é muito legal, mas quando chega no, no A partir do momento que o Morrison entra no mercado e ele começa a falar dessa parte do mercado, né? Até esse momento o livro é fabuloso, assim. A partir desse momento vira um livro de fofoca. Saca, assim? Daí ele começa a contar as picuinhas dele, cara. O, o Pax Americana do Multiverse lá é, é o Grant Morrison recontando o Watchman e falar assim... Eu, Fiz em uma edição que você demorou 12, fiz melhor. Vamos dizer, essa é a tentativa dele, saca?
2: Foi que eu imaginei mesmo. Mas eu não li o livro, não. Na verdade, eu li o do Alan Moore. Não a biografia, mas o Alan Moore fez mais ou menos que um guia para roteiristas iniciantes, já antigo, e que é um livro bem legal, dá uns toques bacanas. Não chega a ser um guia de roteirista. Teria mais uns con mais uns conselhos. Mas eu tô, tô muito afim de ler esse do Grant Morrison também. Apesar da parte da fofoca aí.
0: Cara, super recomendo o livro, cara. Super recomendo. Você quer entender o conceito de da ideia de super-herói, é um livro que eu recomendo demais para leitura. Daniel, você, você, você leu esse quadrão suicida atual que, ele, que tem o um pacificador? Vocês leram isso?
2: Não, ainda não peguei essa frase, não. O Renegado deve ter lido, né? Sim, o Ciclopédia do DC. É porque quando... É Pode porque
3: ele, ele, então, o, ele... O personagem tem tudo a ver com o Esquadrão Suicida, né, cara? Eu tenho que isso, cara, com o Esquadrão Suicida e com o Checkmate. E ele, para se colocar ali, ele está um, ocupando um espaço que seria do Rick Clegg. Ele está comandando o, o Esquadrão Suicida e botando os vilões na linha. Para trabalhar para a Mando Waller. Mas ele, não, ao mesmo tempo, ele não gosta da, da Mando Waller, porque a Mando Waller joga muito sujo. E ele está tentando derrubar a um Mando Waller por dentro, só que parece que um, não vai vale dar certo, não. Tem uns personagens, estão tá rolando umas tramas, uma revida a volta, a então, Mando Waller já começou a ferrar. Ela está, com nome? Ela está querendo, em vez de... agora ele descobriu que tem um multiverso. E ela consegue, tá, um equipamento é consegue mandar personagens para outros universos para outras terras. Então, ele descobriu que tem uma Terra, que é a Terra 3, né? que é a Terra do Sindicato do Crime, que é uma Terra só de vilões. E aí ela está agora tá disposta a capturar os vilões da Terra para poder derrotar eles como. O, tipo, o mandato
0: dela, talvez, me sonho. Para terminar aí a
3: conversa,
0: vamos falar de se, quem tem alguma expectativa da série, qual é a expectativa que tem.
2: Então, assim, é, vamos ver como é que vai funcionar, porque no final do, do Esquadrão Suicida do James Gunn, o pacificador meio que se revelou como um pilão, né? Acabou antagonizando ali com o Hit Flag. E mesmo a gente sabendo que todos os dois eram soldados é, dos Estados Unidos, ficou meio que um soldado bom e um soldado ruim. E o pacificador ficou com essa... Ah, ficou caracterizado assim, né? Como o, o cara que não era o cara ético, não era o cara legal. Não sei como é que isso vai funcionar na série. Mas uma expectativa que eu tô na série, e vou compartilhar com vocês, talvez seja maior nos personagens coadjuvantes porque eu cresci lendo a fase do Esquadrão Suicida do John Ostrander, ali no final uhum. dos anos 80. E eu curtia muito aquele diretor lá de Bell Rive que era o, o Econo, a Flo, aqueles outros personagens que eram coadjuvantes da Amanda Waller. E eles vão estar tá presentes na série. Então, eu, eu não sei eu, os amigos, mas eu estou muito curioso para saber como é que esse grupo vai funcionar também. E, 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 e essa caracterização do pacificador após o final do filme né do Esquadrão Suicida.
0: Márcio, você tem alguma expectativa para a série? Você vai assistir?
1: É, eu estava falando que eu não tenho nenhuma expectativa formada com relação à, à série, né? Que eu vou acompanhá-la é, com aquela curiosidade mórbida de talvez um, um historiador né? que transita pela cultura de massas, cultura de entretenimento e tenta ver ali relações com a política do tempo, né? Talvez seja esse meu interesse pela série.
0: Mas você acabou de me dar uma boa desculpa pra, do porquê que eu assisto essas coisas. Aí. Curiosidade ah, mas não quis, não podia de morte. <risos> né? Exatamente, cara. Mas você me deu agora um motivo para viver. Relegados. Oi, você ia falar, Márcio? Não, 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 não.
3: Estava rindo aqui. <risos>
0: Delegado, você quer.. Qual a sua expectativa com a série, cara?
3: Pô, a minha expectativa com a série, eu não sei, né, cara? Eu acho que vai ter uma muita coisa galhoca, mas quando eu vi. Eu não tinha uma expectativa muito boa, mas quando eu vi o traje do vigilante, que vai estar na série também, eu não sei que, ele tá, que pode vir coisa boa aí. É, então, nessa série
0: é. eles perderam a vergonha de usar o uniforme, né? Assim, os uniformes estão. Tanto do Pacificador quanto do Vigilante estão idênticos às versões dos quadrinhos dos anos 80 deles. Né? Apesar que o capacete é do John Cena, ele é mais. ele é menos carnavalesco que os outros. Né? Se é que é possível.
3: Mas eu sinto falta do equipamento. O, 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 o que. Qual seria a explicação dele usar aquele capacete a Aquele capacete que tem umas coisas high-tech nele, solta raio, faz isso, faz aquilo. Então, por que usar? ele poderia usar um capacete comum, então? E você está sabendo que vai aparecer o, o judô-mestre, né?
0: Ah, é? Também vai aparecer?
3: Isso, só que ele vai usar um traje todo verde. E, aparentemente, ele vai ser um vilão, porque mostra... Não que parece, porque mostra o, o pacificador batendo nele. Com as devidas
0: expectativas, a gente termina esse episódio. Vou deixar agora a despedida da galera e também dos jabazinhos. Vou começar com o Renegado. Renegado, já que você estava falando aí. Até mais. Tá você quer falar do seu site?
3: Ah, Eu tenho um site chamado Configo Renegado. Tem bastante informação. Faz tempo que eu não faço uma atualização, mas vocês vão encontrar bastante informação lá. Estou estou em quadrinho. E eu também quero fazer <risos> um jabá aqui do Lambis JoyaCast, que é muito bom participar aqui, eu adoro. Deixa eu ver, também quero falar do, é, do, do site... É, é, caramba, tá falando na minha memória agora. A matar tá, Deixa eu ver... <risos> É, fazer a ah, é, Bolsa, Bolsa Nerd. Nerd isso, eu participo lá também
0: mas você está trabalhando algum projeto agora? Ele deve estar tá com lançamento para
1: breve é, Olha só, eu tô, eu tô finalizando um álbum que na verdade ele já deveria ter saído há um tempo né que é lá com o pessoal da Script que é um trabalho de um quadrinista sul-africano na verdade é um trabalho de quadrinistas sul-africanos, né? que é desenhado por um artista chamado Daniel Hugo. Ao mesmo tempo também eu tenho, estou uh, trocando ideia com, tô trocando ideia com outras editoras também para fazer trabalho de tradução, né? Eu vou até com uma editora nova aí já vou chegar como sendo o tradutor da casa, né? Uh, tenho desenvolvido também o canal Quadrinhos Africanos, né? que é o canal do YouTube que eu gerencio, né? Que eu ministro um curso é um curso acadêmico sobre produções né, do continente africano e está uh, me pre prevendo um livro que eu organizei com o Vitor Calari, que é historiador, que chama História e Quadrinhos, Contribuições à Pesquisa e ao Ensino. E é um livro que, tá, que, que é pela Editora Letramento. Daniel, fala aí do seu livro
0: que você está lançando agora, velho.
2: Ah, beleza. Bom, José, primeiramente agradecer a oportunidade, né? É, novamente dizer que eu estou à disposição e avisar para todo mundo. Eu terminei a, a campanha de financiamento coletivo do meu livro Operação Brasil no Catarse e ele sai na segunda quinzena de janeiro. Tanto o livro físico quanto o e-book. É uma novela contemporânea futurista. É, é uma história que se passa 50 anos né, no futuro, onde um ex-agente da CIA, já com 90 anos, ele encontra um, um garoto num, numa casa de repouso nos Estados Unidos que é, é, é neto de um, um ex-escritor de quadrinhos dos anos 80. E esse ex-agente da CIA, ele conta para o garoto a participação que ele teve em fatos no Brasil entre 2014 e 2018. Então, reimaginando a, a, a história contemporânea brasileira, jogando para o futuro, mas tudo de forma ficcionalizada. É, quem tiver a fim de adquirir o livro físico, é o mesmo e-book, pode entrar em contato através do Instagram, que é Dan Oliver, escritor. e a gente atende lá com o maior prazer. Obrigado.
0: Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo e até o próximo The Cast. Abraço! Esse podcast se
3: auto em 5 segundos.